0: Hello， 大家好，我是小五。大家好，我是小鱼。欢迎大家收听我们的播客 ，I'm OK，I'm OK。<'m> okay. 本期播客的主题是那些平凡生活中治愈我们的瞬间。我们之所以有这个选题呢，是因为我前不久又看了一遍电影《心灵奇旅》，从中又有了一些启发。这个电影每一次看，当你的人生状态不同时，你的感受也是不同的。虽然电影是跟梦想相关的。但我们今天更多的是以火花的角度来开始我们的播客。那为什么是火花呢？因为这部电影将人生的意义寓意为火花，只有找到生命火花 （spark）， 才有继续生活的能力。但其实这些所谓的 spark， 就是我们平常生活中很小的事，也许是一个瞬间就可以治愈你，让你感到温暖，让你感受到生活的意义。是啊。我们生活中确实是有非常多这样的瞬间等着我们去发掘。是的，那现在就是让我来开始分享我生活中出现的一个 spark， 就是当我在准备这期播客的时候，我回顾了我呃从小时候到现在的一些经历，然后有很多的这个 moment、嗯、<哼>这个瞬间是我到现在还是记忆犹新，因为它真的是非常触动我的。那我分享的第一个故事就是关于我跟我弟弟。我和我堂弟吧，基本上就是我爷爷奶奶带大的，算是一起长大。小时候我们就一起经常在奶奶家。我现在还记得，我小时候就是我上小学，然后我弟弟比我小五岁，就他也很小。冬天我们北方特别冷，然后我们需要戴那个手套嘛。嗯，我现在还记得我那双手套是绿色的，然后带波点的，因为我太喜欢那双手套了，所以我现在还记得他的样子。有一天我一不小心呢，就把一只手套弄丢了。然后怎么也找不到，所以我就没有办法用那一双手套了，因为丢了，嗯、我非常非常伤心，呃，也找了很久。然后这个事情过去好多天了呢，有一次我无意中的说起来，被我弟弟听到了，然后他跑过来跟我说，他知道我的手套在哪里，我就很吃惊。我弟弟还很神秘，说让我跟他去，那我就半信半疑吧，我就跟他去了，因为那时候他还很小，嗯。我跟他到他自己家楼下，因为他家跟我奶奶家就是在一个小区里面。然后他呢，在他自己家楼下爬到一个洞里面，掏出了我的另一只手套。然后这只手套真的是我丢的那个手套。哇！然后我就很吃惊，我问他为什么会在这里，他说他在路上玩捡到的。但是呢？他感觉像是我的，嗯，又不敢确定，嗯、然后所以没有敢把这只手套拿回家，因为可能会被说是他怎么把这把别人东西带回家了，嗯、所以他还没敢把它藏起来了。我现在还非常非常清晰的记得那个时候，我拿到呃那只手套，然后那个手套还有点脏，因为他藏在了地上，拿了一个砖把它盖起来，然后掏给我。那时候我非常非常开心，有感动的心情。应该、嗯、那个事情到现在发生，应该有二十年过去了。然后我现在每每回想起来，我还是会被那个瞬间所打动。嗯
1: ，是因为是你喜欢的东西，还被一个年龄那么小的小朋友，在他的帮助下失而复得
0: 。对，被我弟弟捡起来，而且都是我们俩童年的时候发生的事情。嗯，然后每每想起来都会觉得非常温暖。嗯
1: ，那我也想跟大家分享一下，我这是分享我父母的一个事情，因为从小到大，父母是陪伴我们最多的人，他也给了我们很多的爱与关注。对，嗯。我想跟大家分享一下我母亲说的一句非常治愈我的话。嗯，这故事是这样的：我在前面就有跟大家分享过，我是从初中开始就寄宿的，然后到了高中也是一样寄宿，嗯、大学的时候就到福建开始学习，包括现在也是在福建工作。其实一直都离家特别的远。在我初中和高中的时候，发生过很多类似的事情，都是因为我触犯了学校的一些管理规定，导致我被处罚。而我触犯的这些管理规定，在现在看来真的是不算什么
0: 。比如说，可能就是
1: 学校规定中午只要睡觉的铃儿一响，你就必须躺在床上，无论你的头发是干的还是湿的，你都必须躺在床上。而我就因为头发还没干，所以我坐在床上，因此我违纪了。嗯，因为我违纪还受到了比较严厉的处罚，所以对我后续的影响就是，我不敢去触碰制度以外的事情。但这个事情，我心里面一直都特别埋怨我的父母，我就认为为什么他们不能让我选择在家里住，一定要让我寄宿。当时我身边也有很多陪读的父母，我很羡慕他们，嗯，我很羡慕这些学生。直到几个月前，在跟我妈妈有一次视频，她说：“其实我们都知道你是一个内心比其他小孩更细腻的孩子。如果那个时候我们选择了陪读，其实对你的压力还蛮大的。”就是这句话。非常的治愈我，因为我觉得我的母亲在我那么小的时候，她就开始知道我是一个什么样的人，而且她在尽她的所能来缓解我的这种情绪，所以那一刻她说完之后，我就得到了治愈。包括到现在，我已经不是很 care 当时我寄宿发生的这些事情了
0: 。嗯，就是因为呃，你妈妈当时跟你说那一句话，你瞬间会觉得好像一切事情。都解决了，对，不再纠结了，是，然后那个结就解开了，啊、嗯，就是那么一瞬间的事情，对，因为我
1: 们中国的小孩，有时候我们是不会说自己父母不是的，嗯，很多时候也都只会放在心里，对，就是我说出来的那一刻，嗯，就没关系了，没关系了，嗯，紧接着还想分享第二个，还是跟我父母有关的故事，因为我当时上大学嘛，毕业之后就决定了留在福建发展，然而我的。本科院校其实不是太好，所以真的要去到我们学校校招的企业非常非常的少，我就需要自己跑到各个城市去参加很多的校招，去找到合适的工作。那个时候对于学生时代的我来讲，其实是没有太多的零花钱可以去支配的，去负担得起这些路费和住宿费。直到有一次，我爸爸打电话给我，他会说：“你现在应该在找工作了吧？”我说：“是。”然后从那之后开始，我每周都会收到我爸给我打来的生活费，我觉得这一瞬间我也是得到了治愈。嗯嗯
0: ，嗯就是有些话不必说，父母非常爱你，嗯、然后他会在你最需要的时候给你帮助。对，嗯，是<的>这个是生活中这样的一些时刻，让你会觉得有强大的力量在支持着你，嗯，在支撑着你。嗯，我想分享的是一个很多重复的画面。所组成的一个瞬间，嗯，那我这个画面是什么呢？就是我爷爷在楼下踱步，走来走去的等我回家的这样的一个瞬间。因为我是很小的时候被狗咬过，然后所以我就特别特别害怕狗。然后呢，我爷爷他们一楼的邻居养了一条狗，那个小狗呢就经常会在楼门口。那有时候可能因为我又害怕它，嗯、它又还朝着我叫，我就经常因为看到那只狗，我就害怕，我就不敢上楼。那我爷爷发现了以后呢，就经常在楼下等我。这个在我脑海中一直是忘不掉的一个画面，就是他在楼下在踱步，然后来来回回的徘徊，等着我。然后我放学回家，就是很温暖，就是有人、嗯、呃护你周全，有人等你回家的这个感觉，就是让我会觉得非常治愈。类似的吧还有就是、嗯、呃，我经常会看到我爸我妈。他们两个手牵手在散步，然后我会经常走在他们后面。每当我看到他们手牵手在散步的时候，我觉得这幅画面好美呀、啊，我就觉得哎呀，真好。还有一个瞬间就是去年国庆的时候，然后我和我老公还有我姐姐姐夫以及他们一双非常可爱的双胞胎儿女，在我们太原的钟楼街在逛。嗯、当时呢，就是两个小朋友，因为他们就五岁嘛。他们看到那个新奇的东西就会非常非常激动，然后很兴奋，他们就非常激动的去大喊“爸爸妈妈快看”，然后非常开心的就扑到他们身上，抱他们，亲他们那样子。嗯、那个瞬间我在旁边，然后我就真的瞬间被打动了，非常治愈。然后又是龙凤胎的儿女，然后就是一个爸爸妈妈带着一个小孩子，嗯、然后一家四口这样的一个感觉。我就在那一刻看那一幅画面，我就觉得哎呀，好羡慕呀！其实那个瞬间也让我觉得，哎，我也好像想要孩子。<笑>对，因为有时候人做决定或者被打动或被触动，就所谓的生活的火花，就是在那么一瞬间的事情。对，不需要太多复杂的经历，是、嗯、会让你觉得，哎呀，生活真美好呀！这种感觉。对
1: ，不需要你有多少钱，多少套房子
0: 。对，是这样子的。<笑>嗯
1: 。刚刚你分享到你爷爷的画面，让我也忽然想到我爷爷的一个画面。可以说，我最后一次见我爷爷，以及和我爷爷说的最后一句话，那个时候，呃，我回到我爷爷家，我爷爷就坐在院子里，他就跟我说了一句，他说：“你现在在福建，我看新闻，福建周边都是海，你要小心，不要掉到海里去。<笑>”其实当时我听到这句话的时候，我还埋怨他。我说哪有，也不见得你迈出那一步就是海呀。嗯，但是现在其实，刚刚听你分享的时候，我真的就忍不住想到了这个场景
0: ，嗯，很温暖。其实很多温馨的画面都是和家人在一起所产生的。嗯嗯，你可能会觉得就是这个时刻，他们治愈的你，他们在支持着你，然后不需要其他东
1: 西。是的，除了家人之外，我们身边的朋友其实也给过我们很多这样的瞬间。我也想跟大家分享一下，这个跟你有关，跟我有关<笑>是，我不知道你还记不记得，就是曾经有一个周末，你父母其实也在厦门，我有给你发信息说，小五你在哪儿？你说你陪你父母在逛街，后面你问我我呢？我说我今天在家，因为我身体不太舒服。然后我在看到下一条手机微信的时候，你告诉我你已经在我家楼下了，因为那时候我是住在一个社区。就是没有钥匙你是上不去的，需要我下来领你。就是我看到你的那条微信说你已经在我家楼下了，我非常感动。就我当时其实打开门看到你的时候，我也非常感动，但是很含蓄，我没有表达过我的情绪。但是那一刻我记到现在，我都记得非常的清楚。就是在我身体特别难受的时候，而且你还在跟你父母逛街，然后你给我的下一条信息就是我在你家楼下了。
0: 我想起来好多年前了吧？了对，真的是好多年前了。是，应该都在疫情之前，是不是？没错，没错，疫情之前。对对对，我是的。我记得有一次，就是你跟我说你很不舒服，然后所以我有点担心你。嗯。然后我跟我爸我妈说，我想去看一下你，然后我爸我妈也非常非常支持。嗯。所以他们就回我住的地方了。然后我说我先看一下你再放心。但是他们两个也是非常支持我的。嗯。他们也觉得就是你一个人，看看有没有什么事情。然后他们也让我赶紧去，对，去看一看。
1: 对，这是一个事情。就第二个事情，还是和你有关，又<笑>是
0: 和我有关，<笑>
1: 还是和我身体不舒服有关。前段时间我不是乙流嘛，嗯，你在得知我生病之后，有给我赶紧打了一个电话。然后我下一个电话在接到的时候，就是外卖员给我送来的那个试剂盒。哦，就当时不知道为什么，我觉得我感情很脆弱。嗯、就是我拿到那个试剂盒的时候，我只是感动，嗯。然后我测完之后发现我是阴，我就哭了。为什么呢？就很奇怪的情绪，我现在说起来我也不知道为什么，嗯、但是就是感动和温暖，就是很细微的瞬间，嗯、不好说。嗯，就是生活中的那些。小的 spark，
0: 因为你确实是呃元旦后就跟我说一直在发烧，我记得你反反复复发烧，嗯、是。然后我讲着你还是稍微要确诊一下才有办法，就是因为发烧这个事情可大可小。其实我当时还搜了有没有甲流乙流事迹。嗯、啊，然后没有,没有全部搜的，对我没有搜到，我只搜到抗原。然后我想着那个你还是测一下吧，起码测一下放心一点。嗯，
1: 就是非常感动和温暖。在我们今天晚上录制播客的时候，早上也发生了一件特别温暖的事情。嗯，我昨天下班的时候遇到我们另一个朋友，他买了很多的玉米，我跟他说，明天能不能帮忙煮一根带过来？他说没问题啊。所以他早上的时候就给我发了微信，告诉我说不用带早餐了，他有煮好了玉米，还给我多准备了一颗鸡蛋当做我的早餐，我很开心。本来是没什么。但当我到办公室的时候，我发现他出现在了我的座位上
0: 。哇塞，嗯、好就是我
1: 看到的那一瞬间，
0: 嗯，非常的戳你，非常的触动你。对
1: ，因为我本来以为我要去办公室找他拿。没想到他放在了我的座位上。
0: 但是你说那句话的时候，你是认真的还是有点开玩笑？有点
1: 开玩笑的，我是有点开玩笑的。对我也
0: 觉得是有点开玩笑，但他就很贴心的，然后帮你准备了。没错，其实我也是这样的一个人，我很容易被这种细微的事情所打动的。嗯，但是我们会发现，大部分人是缺少发
1: 现这些东西的眼睛的。大家会忽略身边的这种小的感动和小的温暖
0: 。对，就可能就一直在忙忙碌碌、忙忙碌碌的生活，然后为了工作，为了去追寻一个目标，嗯、然后就是忘记停下来，然后去看看周围，周围的这些人和事，这些其实很多的小事发生，会让你觉得非常的温暖。呃，其实我也有这种想法，要不是这一次我们做播客，因为最近一段时间我真的是非常非常。忙碌的，你应该知道我的状态，就是每天不只
1: 是我知道你的状态，大家听我们这期播客的时候，从小五的语速也能够感觉出来
0: 。<笑>对，就是我真的是非常忙碌，因为我自己私人的事情，然后我工作又非常的忙，我已经连续好久，就是每天晚上呃工作完，还要处理我自己的私人的事情，到十一二点钟吧，就是这样的一个连轴转的状态，好久了，以至于其实我忽略了很多很多很多细微的感动。说到这里，我突然之间很想分享一个小小的事情，就是几天之前，嗯、呃，应该是上周末，然后我周末在家上课，嗯，我老公他去健身了，他健身回来以后一身臭汗回来，我给他开了门。其实当时我看到他，然后我就想回到我座位上去上课了，嗯，就我很着急。但是他突然之间从他身后掏出了一朵玫瑰花给我。<笑>一朵玫瑰花给我，其实那个瞬间我是非常非常感动的，我是心里暖了一下，被触动到了。嗯，但当时我就是很快的把花忙着要上课，忙着要上课，然后把这朵花插到花瓶里，然后就结束了。嗯，这个说明就是在我们很忙碌的过程中，就真的。很容易去忽略身边这种非常非常细小的这样的一个感动的时刻。是的,是的，是的，对，也希望大家可以尽可能地停下来，然后去感受一下周围的这个爱。是的，嗯、就是停下来
1: 去想一想周边，哪怕是很微小的事情。嗯。关于朋友，还想分享的是跟我大学舍友相关的，就是在大学的时候也谈恋爱嘛，所以。我当时和我的初恋分手，分手之后我是非常难过的，因为我还是很喜欢他的。嗯、然后那段时间我会经常的去外面自己走，或者是自己跑步，直到有一天我在操场跑步，我一回头发现我的舍友都在我的身后
0: ，我非常受不了这样的时刻，哎，嗯
1: ，就那一幕也是印在我脑海里。我后面回到宿舍之后，我问他们，我说我以前散步，你们不会也跟在我后面吧？他们说你以为呢？
0: 就是他们一直在默默的跟着你，怕你有什么事情。是
1: ，但那个时候，我的感知范围内是没有他们的。嗯，我只觉得我此刻很难受，我要出去散步，我要出去跑步，我没有注意过他们
0: 。嗯，是的。所
1: 以我跑步一回头看到他们的那一瞬间，有没有哭？<笑>忘了，只记得看到他们那一瞬间，非常的开心。嗯，
0: 但这个一定是你。生活中的 spark， 因为你记到现在，嗯、是真的记到现在。每每、嗯、想到也会觉得很温暖。嗯
1: ，包括之前我们定下来要做这一期播客的时候，你刚开始跟我说要做这一期，我还说不要吧。我现在想起来，满脑子都是一些坏事儿。<笑><笑>但是后面静下来想一想，其实身边这种微小的温暖、微小的人、微小的事儿
0: ，太多太多了。嗯嗯。嗯说到这里，其实因为我们开头的时候，我们是因为心灵奇旅，嗯，而想要选这个主题嘛。嗯、其实我特别想分享一下我第一次看心灵奇旅的时候我的一些感想。我记得吧，就是二零二一年的一月，我记得非常非常清楚，因为那个时候我整个人状态属于比较低迷的时刻。那这个其实是跟我当时刚换工作有关系的，嗯，就一直在否定自己，觉得自己不行，觉得自己。呃，能力不够，反正就是到一个新环境里面，非常有压力吧，就是一直对自己是处于一个否定的状态，整个人状态很差。《心灵奇旅》这部电影就是在那个时候上映的，我就去看了这部电影，看完以后，呃，我在电影院哭了，呃，因为这部电影确实很触动我，然后我也觉得这个电影就是在为那个时候的我而拍的。嗯电影告诉我们说要去寻找我们平凡生活中的火花嘛。现在我翻出来，当时我看完电影后几天吧，发的一条微博。然后那条微博也很巧，是三年前的昨天发的。<Wow. S 1> 对，然后我可以给大家分享一下我当时写的这一条微博。我写到，记得在最难的时候，迫不及待去看了《心灵奇旅》。那天在等朋友吃饭的时候，无聊刷了一下星巴克的 APP。没想到发现了一张当天过期的免费咖啡券，拿到那杯免费咖啡，觉得自己没有错过，心里想着：哦，这是我今天的 spark。嗯，从冷风中拿着外卖跑回家，暖暖的房间让我找到了那一天的 spark。还有今天，下班路上我突然望着车窗外，发现了很美的夕阳，心情顿时明朗，这是我今天的 spark。还有很多瞬间，生活并不完美，需要与自己和解。这、就是我当时看完那个电影没有几天，然后写下来一条微博。嗯、就是现在我去看这条微博的时候，我也会觉得非常的治愈。嗯，就是我听
1: 着也觉得非常的治愈。
0: 对，就是确实是需要去有一双发现的眼睛，去尽力的静下心来去感受周围的一切。对，去寻找这个属于我们的生活的 spark。
1: 你刚刚分享到下班的路上看到夕阳，觉得自己得到了治愈。我是有一天，工作也是非常的累，然后下班拖着疲惫的身躯迈出办公大楼之后，看到了公司内部种的三角梅开得特别的灿烂，我就是被这些鲜艳的三角梅治愈了。我说哇，好美呀！就那一刻心情瞬间就明朗了，好像很多。工作的疲惫那一瞬间消失了。嗯，我只顾着欣赏我眼前的这些美丽的花朵。对，是<种>很多时候
0: 就是这样子的。对
1: 对对，包括上一周的时候，其实也是因为近期发生的一些事情，我心情不太好，所以我在路过花店的时候买了几枝花。我在刚买到花的那一瞬间，也没有以前那么开心。当时我还在想，天哪，看来我这次被这个事儿影响的还挺明显的。我竟然买到花都不开心了。但是当我回家把它插在自己家花盆儿放在桌子上的那一瞬间，我非常的开心，嗯，我就说哇，好美呀、啊，好有生机，好
0: 有活力。就那一瞬间，我的心情又不一样了，就把那些不开心和烦恼都丢在脑后了，对，就尽情地享受当下，嗯，享受生活，嗯。说到这，儿，我还是想补充一句
1: ，觉醒就是改变的开始，为什么？我们能够发现这些非常小的美好，是因为其实，在开始的时候，我们就会让自己有意识地去留意身边这些美好。所以也特别想跟我们听众朋友再分享一次，大家不妨让自己铭记、注意、留意身边的美好，自己才会不经意间被治愈。不然的话，其实是很难发现这些细小的感动的。
0: 嗯
1: ，对的。嗯以前我和小五是住在同一个公寓里，对，咱俩是邻居。<笑>对，你还记得以前从公寓上班到公司路程要多久吗
0: ？十分钟吧，不到十分钟
1: 。不到十分钟，这么快吗？你确定吗？十分钟左右吧、啊。不过可能你走路比较快，我走得飞
0: 快。
1: <笑><笑>对，但是对我来讲，我可能要走十二分钟到十五分钟之间，那差别也没有很大。<笑>但是你知道吗？我现在上班只需要走七分钟。因为修了一条新路，
0: 嗯，就
1: 是我可以直接从我们的公寓到公司，不需要等两个红绿灯，不需要转两次弯，我就可以直接到了。真的这么快？就是这么快，就也是这种小美好，我会发现说，哇，我现在上班只需要七分钟，好幸福
0: 。啊！那你确实是好幸福，因为很多在我们大城市生活的朋友们，就是每天通勤时间非常长，嗯、包括像我一样，嗯，然后像我通勤是。每天往返要大概一个小时四十分钟吧，我就要这么长的通勤时间。但是其实我觉得我也很幸福，嗯，就是就是因为我们公司的班车就在我们家楼下。然后原本对这个其实跟你的有相似的点，就是原本我需要从我正大门从我的楼走到正大门，再走到我的乘车点，大概需要五分钟，嗯。然后现在我发现我从我们家楼下直达地下车库，然后窜出去只需要两分钟，所以。
1: 对于上班族来讲，能节约一分钟都是非常幸福的一件事情，意味着可以多睡一分钟。
0: 对,对的，所以我只需要两分钟就就可以走到我们班车的站点，然后上车睡觉就可以了。嗯、所以我就没有太在意那个一个小时四十分钟往返的这个路程，还是蛮舒适的。所以其实也很幸福的。
1: 嗯，我想起来之前看到的一个科学研究，它的研究主题是上班通勤时间和幸福度的关系。其实并不是通勤时间越短，人会感觉到越幸福。嗯，他那个研究显示的结果是，我们每一天通勤往返的时间控制在一个小时左右，人是会感觉最幸福的。嗯，为什么哈？如果说我们的通勤时间是小于一个小时的，说明我们的生活圈和工作圈没有完全分开。嗯，啊，就是生活和工作基本是混杂在一起的。但如果我们的通勤时间是大于一个小时的，其实。某种程度上讲，通勤时间有点太久了。对，如果控制在一个小时的距离，刚好可以让我们的工作和生活是处在不同的环境里。那个时候的职场人士，其实他的幸福度是最高的。
0: 嗯，这个我是赞同的。嗯
1: 嗯嗯。不过、嗯
0: 、现在就是我已经持续很久好几年就是这样的一个通勤时间，但是因为自从我开始听播客之后，我都是上车以后开始放着播客，然后就听到公司。嗯然后下一班也是一上车从公司听播客听到家里，这播客陪伴我、呃、这个通勤时间，陪伴我整个通勤的时间，然后让我会觉得 OK 还好，所以我已经习惯了
1: 。<笑><笑>是，你有没有被同事打动的瞬间啊？当然有啊！啊，我分享一个故事吧，就是在去年的时候，我们部门有招过一个行政，这个行政在我们部门其实没干几个月他就离职了，而且在这个过程中。因为工作分工的原因，我跟他其实是没有交集的。就是在离职之后，他给我发了一条信息，信息上面说：“小鱼姐姐，你身上的独立和自信很迷人，希望我也有一天能和你一样
0: 。”哇，
1: 嗯，就是在我后续很多工作的场景中，或者是生活的场景中，我觉得我开始不独立或者开始不自信了，我其实都会想到这一句话。嗯，他对我的治愈已经不是那个瞬间了。而是对我的治愈是非常永恒、的，持续的、持续的,持续的，对，持续的。然后还有一个和职场相关的故事，也是跟我一个离职的同事有关。前几个月的时候，我们团队有一个同事离职，我其实跟小五有分享过。他在离职的时候还给我准备了一份礼物，其中有一个自己 DIY 的手链，还有一张是他很喜欢的明星的明信片，然后还有一封是手写信。就是在这个时代，他是用手写了一封非常长的信，很多内容我已经不记得了。但是他信中有一句话说：“很欣赏你把不可能的事情都变成了可能
0: 。嗯
1: ”嗯嗯，就当时对于我来讲，我也是有发生一些事儿的。但是看到他这句话之后，我也是瞬间得到了治愈。包括我现在有遇到一些困难，或者是遇到一些挑战的时候。我觉得我也会想起来这句话。
0: 你分享这个时候，让我突然想到我的前同事，嗯，也就是你现在的同事，他们也可能离职了。就当时我离职的时候，最后一天，我不是写了一封离职的邮件嘛，嗯，就是跟我相关方说明我其实本人要离职了。然后当时我邮件发出去的时候，趁着我的邮箱还没有被注销，然后其实我收到了好多的回信。就是这些回信，要么就是关系很好的同事，嗯、现在已经成为了朋友，经常我们在一起玩儿的，嗯、还有一些别人，就是他们给了我非常多很好的评价和鼓励，然后有说到就是说感到很可惜我离开了，嗯、然后祝愿我前程似锦吧，类似于这样的，就是我收到非常多这样的回信，还有一封回信是，应该现在是你的领导，嗯，当时也是我们的领导，其实他也有回信，那个邮件的内容还是蛮长的，具体内容记不太清。哦我大概记得他写的什么内容、那个，但是具体的那个文案、啊，因为他文采、文笔真的非常好，所以我就在这里不说了。其实我看到他给我那一封回信，我也是觉得非常非常感动的。嗯，是这样子的。嗯，有的时候真的就是某些人的一些话
1: ，给到我们这种 spark。对，而且他的这种治愈还不只是瞬间哦，他的这种治愈和影响可能是非常深远的，就
0: 是陪伴我们很长的一段路。我觉得。嗯起码到现在，我还是会记得当时谁，嗯，回了这些邮件，嗯、然后谁给了我这些鼓励。每每我们去想起来的时候，就会觉得非常的激励我吧，非常温暖。对，就是非常强大的动力
1: 。然后这个是我同事所让我感受到的生活中的小的 spark。我还想跟大家分享一个，就是昨天刚发生的事情。因为我现在住在比较高的楼层，如果我想下楼扔垃圾的话，对我来说也是一个挑战。就在昨天，我的垃圾桶刚好满了，可是我已经换好了睡衣，我纠结了很久，我到底要不要下去扔垃圾？最终我还是决定下去了。就在我到电梯口的时候，遇到了一个阿姨，阿姨问我说：“你只是下去扔垃圾吗？”我说：“是。”阿姨说：“那你就不要下去了，我顺带帮你一起带下去吧。”我说：“好的，谢谢。”我就很开心的回去了
0: ，这也是非常暖心的瞬间。是啊，是啊、嗯。其实有时候就是也是一个陌生人向你施出了一个善意吧。嗯。讲到这里，我就继续去分享一下，就是我生活中或者生命中所打动我的这个瞬间。就是有一幕，我也是脑海中一直会有这个画面。一七年的时候，那时候我在那个佛罗伦萨旅游，我和当时的小伙伴们在一个广场上去看日落，然后那个时候呢，有一支呃意大利本地的乐队在演出。唱的是意大利语的歌曲，当然我们听不懂。当时啊、呃，游客和当地人就会坐在那个台阶上聊着天，然后很多人也是喝着啤酒，一起再去看着那个远处非常美的夕阳，每个人脸上都挂着笑容。当时我站在那个广场中间，然后前方是乐队在演奏，然后右边是坐在台阶上的人，左边是夕阳。嗯，然后就是当我站在那里的时候。那一刻，我突然之间被打动了，我感觉到怎么说，就是好像我的心慢了一拍，我觉得非常非常感动，我不知道为什么，嗯，就是觉得哦，那一切怎么那么美好啊？就这个世界真好啊！一直到现在，真的就是、嗯、<你>想起来都觉得这个世界怎么这么美好？对，就是现在，每当我不开心的时候，我就会去点开当时我录的那个乐队演奏的视频去看一遍，去治愈我自己。真的每一次不开心，我都会翻出去那个视频去看，然后就去回想当时的那个画面，会觉得非常非常美好。可能人就是需要，很多时候就需要那些记忆深处的一些感动的画面或者瞬间，去不停的去治愈我们自己。<对>嗯、是的，是的，嗯。那我继续分享一个我们最近的 Spark 吧，就是我们开始陆续收到听众的留言了。然后这些留言真的非常非常的贴心和暖心，嗯、因为其实我们并没有留那个社交媒体在我们的播客里面，只有一个爱摩 OK 的小红书账号嘛。其实我们也是非常佛系运营，佛系运营然后对这个账号也其实非常冷，非常非常冷。然后有一天我就看到了，哎，小红书有一条私信留言，我点开了，发现是一个我们的听众朋友通过小红书私信我们，他写道。Hello， 听了几期播客节目，非常喜欢，我也订阅了，找了很久才在这里找到你们。如果音质再好一点就好了，希望姐姐们可以继续加油。呃，我会一直听的。嗯、哇，我读到他的私信的时候，我觉得非常的触动，非常感动。那天那一条的私信给了我非常多能量，真的是我那天的 spark。然后这是一个非常非常动人的瞬间，谢谢这位朋友的鼓励，不知道他有没有听到这一期，也谢谢他带给我的治愈。听完你刚刚说的这位听众给我们
1: 的留言，我也觉得非常的感动
0: 。嗯，谢谢大家，就是因为我们现在播客开始被一些听众朋友所发现、嗯、所看到了，谢谢你们的鼓励。嗯，即便有很多听众朋友，他不一定是通过
1: 留言或者是评论的这种方式在鼓励我们。有的时候可能只是他无意间增加的一个播放量，嗯、就是当我们后台的数据看到播放量加一， 1, 就是那个加一，其实我们也会觉得非常的感动。是的，没错。嗯，其实生活很美好，它是需要我们去留意驻足的。就像播客中间我有说的那一句：“觉醒就是改变的开始。”真的非常希望，无论是我还是小五，还是我们的听众朋友。能够去持续的去留意生活中那些非常小的 spark 和非常小的治愈的我们的瞬间，就像一档综艺《你好生活》里说的这样一句话一样，将生活嚼得有滋有味，把日子过得活色生香，需要有一颗浸透人间烟火的心。嗯
0: ，最后我引用电影《心灵奇旅》的一句话：不是有所成就才算活着，梦想也不是什么了不起的东西。只喜欢看天、走路、吃披萨的人生也很好。希望大家可以享受当下，享受平凡生活的每一天，寻找自己的 spark。嗯
1: ，本期也非常希望听到我们播客的听众朋友给我们的评论区留下治愈你们的瞬间，留下你们的小 spark
0: 。是的，欢迎大家留言。那本期播客就到这里吧，我们下期见。下期见，拜拜 <bye> ，拜拜。